0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen euch und auch meinem Interviewgast, ein herzliches Willkommen. Heute habe ich nämlich die Lilia zu Gast und ich hatte häufiger schon die Fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Physiotherapeutin und einer Osteopathin? Und das Schöne ist, die Lilia ist beides. Und man sagt das so: ne? Ja, ich gehe zum Osteopathen oder ich müsste mal oder das wurde mir empfohlen oder na, ich bin bei einem Physio. Aber eigentlich weiß man eigentlich so genau, was der Unterschied ist. Das wird uns die Lilia auf jeden Fall verraten gleich. Aber bevor sie das tut, Lilia, herzlich willkommen und erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja,
1: hi, also ich bin Lilia, äh, wie schon gesagt, ja. Ähm, ja, ich bin äh, praktizierende Hundephysiotherapeutin und Hundeosteopathin in Reda-Wiedenbrück in meiner eigenen Praxis, in Lauflos heißt die Praxis, ähm, genau, und äh, ja, ich bin... Bin jetzt seit August letzten Jahres dabei, 2021, also noch ein relativ junges Mitglied der Community, sage ich mal. Ähm, ja, genau, einen Abschluss äh, halt gemacht, eine komplette Ausbildung zum Physio, zum Osteo. Also alles natürlich äh, so, wie man es soll und nicht einfach nur drauf los.
0: <lacht> also nicht mal ein Wochenende, was über Muskeln gehört, alles klar, ich mache die Praxis auf,
1: <lacht>
0: sondern nee. wirklich fundiert. Genau. Aber und du hast wahrscheinlich zuerst Physio gemacht und dann Osteo, richtig?
1: So ungefähr ähm, an meinem Institut, ähm, da kann man beides machen. Ah,
0: okay. ähm,
1: also entsprechend den hunde -Physiotherapeuten hatte ich angefangen und dann nach einem Jahr fand ich das einfach so unfassbar interessant, dass ich mir gedacht habe, den Osteo, den will ich auch. Hm. Und ähm, ja, da meine Institutsleiterin dann sagte, ja gut, das, was du brauchst für die Osteo, hast du eigentlich schon gelernt. Also kannst du das äh, meinetwegen dann auch parallel machen. Normalerweise macht man das erst danach, wenn man fertig ist. Ähm, genau, aber ja, da sie halt wusste, auf welchem Stand ich bin, durfte mhm. ich das dann parallel machen. Und ja, dann waren es halt zwei Jahre Physio, ein Jahr Osteo und das zweite Jahr der Physio war dann gleichzeitig auch die Osteo.
0: Mhm. Ach, spannend. Genau. Und was ist denn jetzt der Unterschied? Was genau <lacht> ist denn jetzt Physio und was ist Osteopathie? <lacht>
1: Also die Hundephysiotherapie, so wie du gesagt hast, ist eigentlich erstmal so das Fundament, sag ich mal. Ne? Da lernst du natürlich alles zum Thema Anatomie, etc. Physiotherapeuten ähm, machen sehr, sehr viel mit Muskeln, ne? Also muskuläre Verspannungen, muskuläre Problematiken, etc. pp, teilweise auch neurologisch, aber nicht so sehr, aber halt, ne, also Muskeln sind da vor allem das Thema. Allerdings natürlich auch Gelenke, ne? also so alles, was zum Bewegungsapparat eben äh, zum aktiven Bewegungsapparat dazugehört, zum passiven. Passiv nennt sich halt das Skelett sozusagen, ne? so mhm. Gelenke, und aktiv sind dann eben die Muskeln und die Gelenke, die dadurch halt bewegt werden. Ne? Und. Ähm, ja, bei der ähm, Osteopathie, da geht es noch etwas tiefer in verschiedene andere Gewebe rein. Also das Thema Faszien zum Beispiel ist ja im Moment so eigentlich sehr viel äh, Thema. Darum ähm, kümmern sich Osteopathen sehr, sehr tiefgründig. Ähm, Zudem, also die Osteopathie wird aufgeteilt in vier verschiedene Bereiche. Das ist einmal die Parietale. Das heißt also, Parietal heißt an der Körperäußeren sozusagen, dran, Also in der Nähe vom Körperäußeren, nenne ich jetzt mal. Das sind vor allem Knochen, Gelenke. Wir deblockieren vor allem. Also das Thema Blockaden lösen und so weiter ist eben so das Osteo-Ding schlechthin eigentlich. Mhm. Wirbel lösen, Gelenke lösen etc. Ähm, dann eben die Faszientherapie. Dann gibt es die Viszerale, da geht es um organische Problematiken. Äh, vorrangig beim Hund geht es da um Magen, Darm, Leber, Nieren, da wo wir drankommen, ohne großartig zu bohren. <lacht> mhm. Beim Hund ist es eher schwierig, wobei es da wohl schon andere Möglichkeiten noch gibt, auf andere Organe einzugehen, äh, wo auch noch für mich Fortbildungen geplant sind. Aber jetzt erstmal, das ist so das Thema. Hauptsächlich, da ähm, kann man so ein bisschen auf die verschiedenen Schwingungen, auf die verschiedenen... Ähm, ja, Puls sozusagen. Also jedes Organ hat seinen eigenen Puls, in dem es sich bewegt. Und das kann halt auch mal durcheinander gehen. Und da können wir darauf zugreifen und da ein bisschen wieder für Ruhe sorgen, sozusagen. Den Puls eben erfüllen, wie, äh, wie das Organ sich bewegt oder vielleicht auch gar nicht bewegt. Und entsprechend dann wieder anschubsen, sage ich mal.
0: Also und, das heißt, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du legst dann deine Hand... Auf einer Hautstelle oberhalb der Leber oder wie nee, ich mir vorstelle? Ich
1: arbeite die schon raus. Ne? Also beim Hund kann man die ziemlich gut herausarbeiten. Äh, links ist der Magen, rechts die Leber. Entsprechend dessen, wenn der Hund sich auf die rechte Seite zum Beispiel legt, kann man den Magen ganz gut ertasten. Also hat man den Magen eigentlich in der Hand gesehen. Okay. Und genau, und dann äh, versucht man sich da so ein bisschen reinzufühlen und dann gibt es die sogenannte Magenschaukel, was Hunde eigentlich sehr nice finden, also sehr gut finden. Mhm. Äh, ist, da geht es auch viel um Nerven, also der Nerv, der vom ähm, fünften Brustwirbel geht, der innerviert auch den Magen und da kann man dann ganz gut in der Zusammenarbeit so ein bisschen das sozusagen schaukeln in der richtigen, ja, in richtigen Schaukelmodus, sage ich mal, im richtigen mm. Takt, um den Magen eben wieder auf Vordermann zu bringen, wenn der zum Beispiel äh, immer wieder Schmerzen hat, gereizt ist etc. pp, ähm, da kann man eigentlich ganz gut drauf zugreifen oder eben beim Darm schauen, wie der so drauf ist, ob der vielleicht viel rumort etc. Da geht es auch viel um Kolonmassage, wenn dir das was sagt, mm. dass man also ne, den mir, Darm mir massiert.
0: Warte, mir sagt das was, ich bin ja selber Physiotherapeutin, aber vielleicht für jemanden anderes, der sagt vielleicht, hey, Kolon, was soll das denn sein? Also es ist ja eine Darmmassage dann, ne?
1: Genau, der Kolon ist ja an sich der Dünndarm, also sprich mhm. der längste Teil des Darms. Mhm. Und äh, da kann man mit bestimmten Techniken den eben genau herausarbeiten. Das ist jetzt auch nicht so schwer, sage ich mal, wenn der Hund auf dem Rücken liegt vor allem. Und dann eben mit bestimmten Techniken darauf äh, Einfluss machen und massieren direkt, dass zum Beispiel auch Verstopfungen etc. eben dann halt sich auf die Art und Weise lösen. Und ähm, ja, da gehen Osteopathen, sag ich mal, noch ein bisschen tiefer rein. Aber grundsätzlich ist das so das Viszerale eben, die Thematik. Ne? Das Gleiche kann man mit der Leber eben machen, mit der Blase mhm. und teilweise mit den Nieren. Und ähm, dann gibt es noch die kraniosakrale Therapie. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich so das, was am meisten äh, erklärungsbedürftig ist. Ähm, also gleich vorweg, <lacht> Osteopathen werden gerne mal so ein bisschen als, sag ich mal, ESO abgestempelt, mhm, was aber ja. überhaupt nicht so ist. Tatsächlich also wirklich jede einzelne Therapieart, äh, wo wir darauf zugreifen, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das wurde alles schon ja, entdeckt. Äh, bei der kraniosakralen Therapie, ähm, um da vielleicht so jetzt erstmal, ja, sag ich mal, das Fundament zu setzen, dass es wissenschaftlich bewiesen ist. Mhm. Also es ähm, gab schon vor vielen, vielen Jahren, ähm, haben Humanmediziner halt eine OP durchgeführt, äh, am Rückenmark sozusagen. Und da wurde dann festgestellt, äh, dass das Rückenmark einen eigenen Puls hat. Also, das ähm, ja, ist eben wie so eine Art Pulsschlag, also wie so ein Herzschlag, nur eben einen eigenen Schlag hat, einen eigenen Puls hat. Das wurde halt gesehen und festgehalten. Also, deswegen ist das wirklich so und nicht einfach nur irgendein Quatsch schon mal vorweg, was ja. vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen eh so klingt, ist es aber nicht. <lacht> ähm. Ja, bei der Kraniosakranentherapie, da geht man eben auf diesen Pulsschlag ein. Man muss sich da wirklich so richtig reinfühlen ähm, und den herausfühlen und sich wirklich darauf konzentrieren und da eben auch mit bestimmten Techniken darauf zugreifen und das Ganze wieder in Schwung bringen. Äh, der kann sehr häufig auch zum Beispiel Probleme machen bei einem Hund mit einem Bandscheibenvorfall oder ähnliches, dass da einfach diese Blockade ist vom Rückenmark eben, dass die Nerven da nicht so richtig wollen, ne, kennt man ja, und da kann man der kraniosakralen Therapie auch häufig schon dadurch helfen, dass man eben diesen Puls, diesen Fluss wieder reinbringt, dass die Nerven wieder richtig ernährt werden oder und auch einfach richtig angesprochen werden. Also da es halt vor allem um den Liquor eben, die Hirnflüssigkeit, die da halt äh, ja mit mit ähm, mit drin ist und eben den, das Rückenmark ja umgibt. Ne, so. Und ähm, ja wenn das nicht richtig fließt, kann das auch äußerst problematisch werden.
0: Das heißt, Kraniosakrale machst du dann eher im Bereich der Wirbelsäule?
1: Genau, Kraniosakral ist eben Kranium, ist der Schädel. Und Sacrum mhm. ist ja das Kreuzbein, also sprich von vorne nach hinten. Mhm. Genau, Kraniosakral heißt es deswegen, dass du dann wirklich auf der Ebene vom Rückenmark, eben vom Schädel bis zum Sakrum, da wo das verläuft alles, dass du eben auf der Ebene dann arbeitest. Mhm. Und teilweise arbeitet man auch noch direkt am Schädel äh, bei der Kraniosakralen, dass äh, da verschiedene andere noch Strukturen sind, die da halt auch, sag ich mal, verklebt sein könnten. Auch teilweise ein bisschen pastial arbeitet man da und Genau, das ist so das Kraniosakrale, mhm. <lacht> mal so im ja, <lacht> in
0: Kurzvariante. Ne? Aber das ist so. super, dass du das so erklärst, so schön, weil als ich als Physio gearbeitet habe, habe ich mal in der Nähe von Freiburg gearbeitet und die Chefin dort, die hat auch Kraniosakrale gemacht. Und dann hat der Patient auf dem Rücken gelegen und dann hatte sie die Hände so quasi in seinem Nacken und das war ja. das. <lacht> Danach es sieht nach nichts aus. Das ja. Therapie, ne? Genau. Das ja. stimmt. Also bei der Osteopathie ist es auch tatsächlich
1: so, dass du wirklich mit sehr, sehr wenig Druck arbeitest. Mhm. Deswegen sieht es häufig aus, als würdest du nur die, Ar die, die Hände auflegen. Das ist ja. nicht so. Also bei der Kraniosakralen, da geht man wirklich mit einem Druck von so, 10, 20 Gramm an die ganze Sache ran, also wirklich auch den Puls erfüllen kannst du auch wirklich nur mit diesem Druck deiner Hände. Da musst du also entsprechend schon so ein bisschen gucken, weil alles darunter wäre dann schon wieder die Muskulatur oder die Faszien oder ähnliches. Und entsprechend dessen halt auch die Techniken, die du machst, arbeitest entsprechend auch mit dem wenigen Druck. Das ist dementsprechend kaum zu sehen. Das geht einfach nicht anders. Ne? Und mhm. bei Faszien, da arbeitet man halt auch nur so mit äh, 40 bis 80 Gramm. Und da ist entsprechend passiert da jetzt auch nicht so viel, aber für den äh, Therapeuten durchaus. Aber die Bewegungen sind halt kaum zu sehen aufgrund des Druckes, der halt nicht zu so groß sein darf. Und bei der Viszeralen bewegt sich das ungefähr in der gleichen Abteilung. Das Einzige, was man wirklich sieht bei der Osteopathie, ist, sind eben parietale Techniken. Also sprich, wenn man Blockaden löst mhm. von Wirbeln, von Gelenken, das sieht man natürlich, äh, dass da etwas halt passiert und dass da Druck ausgeübt wird und so weiter. Aber alles andere ist eben wirklich so sehr wenig Druck und deswegen sieht es nach nichts aus, aber es ist eine ganze Menge, die da eigentlich passiert.
0: Ja, sehr spannend. Und welche, also woher weißt du, welche, welche Problematik du mit welcher Technik behandelst? Also ist das immer gleich oder kannst du auch, ich sage jetzt mal, der Hund hat jetzt Magenprobleme, sagen wir mal, ist es so vorgegeben, aha, Schublade auf, Magenproblem, das ist also immer die und die Technik, Schublade wieder zu oder könntest du sagen, ich mache bei dieser Problematik Technik 1, 2, 3, der nächste, der mit Magen kommt, Technik 2, 4, bei der nächsten, der der kommt, da mache ich Physio, bei dem nächsten so, woher weißt du, welche Technik du wählst?
1: Ja, also das Schöne an der Osteopathie äh, nochmal zusätzlich mit der Physiotherapie ist wirklich, dass man jedes Tier in dem Falle als Individuum ansieht. Ja. Also hm? äh, der eine hat Magenprobleme aufgrund von dessen und der andere hm. hat aber aufgrund von dessen und das ist eigentlich dann äußerst gefährlich, die ganze Situation wirklich mit denken hm. zu bearbeiten. Also du guckst dir wirklich, äh, bei mir ist die erste Therapie, die erste Behandlungssitzung ist halt wirklich im Grunde nur eine Befundung dass ich mir den Hund einmal angucke. Ich checke halt alle Gelenke eben auch auf physiotherapeutischer Basis, aber auch auf der osteopathischen Basis. Ich gucke mir den Rücken vor allem an. Die Wirbelsäule hat ja eine ganze Menge noch zu sagen, auch was Blockaden etc. angeht. Ich gehe also erstmal halt auf das eben ein, was eher so physiotherapeutisch im Vordergrund ist. Und danach äh, gehe ich ein bisschen, wenn es dann so zum Beispiel um das Thema Magen geht, kann es verschiedenste Gründe geben. Es kann entweder sein, dass einfach ein Wirbel blockiert ist, der halt eben wo ein Nerv rauskommt, äh, der für den Magen zuständig ist. Und das ist eigentlich die einzige Problematik, die da ist. Der Magen kann natürlich aber auch aufgrund von Stress reagieren. Da muss man dann vielleicht auf eine andere Basis gehen und vielleicht mal einen Heilpraktiker an die ganze Sache rangehen lassen oder einen ja, Verhaltenstherapeuten. Ja. <lacht> genau, <lacht> richtig. Ähm, oder ähm, man hat zum Beispiel vielleicht auch eine Darmproblematik oder eine Leberproblematik, die auf den Magen im Endeffekt ausstrahlt, aber das eigentliche Problem ist woanders. Mhm. Ähm, ja, da sagen wir Osteopathen ganz gerne, dass wir uns sozusagen vom Gewebe leiten lassen. Weil zum Beispiel, also in der Hinsicht achten wir viel auf Faszien. Weil Faszien sind halt einfach im kompletten Körper vorhanden. Ne? Es gibt zwei oberflächliche Faszien die einmal komplett den ganzen Körper umfassen und dann hat wirklich jedes einzelne Organ eine Faszienhülle, äh, jeder einzelne Muskel eine Faszienhülle und die sehr bedingen einander eben halt. Und ähm, dann kann man ganz gut an der, anhand des Faszienzuges, das äh, kennt man vielleicht, wenn man mal irgendwie die Hand auf seinen Arm legt oder so und mal so ein bisschen bewegt, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, hat man manchmal so das Gefühl, dass es in eine Richtung blockiert. Dass es mhm. so ein bisschen sich nicht so gut bewegen lässt wie der Rest. Das deutet auf eine, eine Verklebung hin, der Faszien eben dann genau auf der anderen Seite sozusagen, weswegen es sich nicht bewegen lässt. Und dann versuchen wir als Osteopathen uns da so ein bisschen reinzufühlen und zu gucken, wo ist diese Verklebung, wo ist diese Problematik, weil die Faszien häufig. Ähm, da, wo das Problem ist, entsteht eine Verklebung der Faszien und wenn wir eben genau diese Verklebung, diese Grundverklebung finden, mhm. können wir auch häufig dann auf das äh, eigentliche Problem zugreifen, wie zum Beispiel einen blockierten Wirbel oder äh, die Blase, die irgendwie ein Problem hat oder ähnliches. Da folgen wir halt viel den Faszien. Entsprechend dessen lassen wir uns vom Gewebe leiten, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, genau. Und entsprechend dessen ist es eben kein Schubladendenken, sondern ist es ist halt wirklich ich gucke mir den Hund an und schaue, wo ist das eigentliche Problem und ob es jetzt Physiotherapie ist, dass es vielleicht eher die Muskeln sind, die das Problem machen und vielleicht deswegen eine Blockade vom Wirbel ist, weil der Muskel einfach blöd drückt oder vielleicht genau andersrum, es ist dann immer so eine Suche nach so, was war zuerst da, das Huhn oder mhm. das Ei so ungefähr und ähm, ja, wenn man da Gewissen hat, an die ganze Sache rangeht, dann muss man da wirklich ein bisschen Detektivarbeit leisten aber wenn man das eigentliche Problem gefunden hat, dann lösen sich die anderen Probleme häufig dann von selber auf. Das ist immer ganz schön zu sehen.
0: Also eine ganzheitliche Betrachtungsweise, ne? Absolut. Ja, also bei mir ist ja. das da auch so, wenn jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt einen neuen Kunden und da gibt es eine Leinenproblematik. Der Hund zieht immer an der Leine, sage ich jetzt mal. Dann gucke ich nicht mir nur, dann sage ich nicht, okay, wir machen eine Hundestunde, wir treffen uns da im Wald. Ich gucke mir nur die Leinenführigkeit an, sondern der erste Termin ist eigentlich, wenn es irgendwie geht, immer ein Hausbesuch, wenn es eine Live-Hundestunde ist und keine online. Und dann fahre ich wirklich zu den Leuten nach Hause und gucke mir alles an. Wie begrüßt mich der Hohen Wort der Lilie gestellen? Wie geht der mit den Familienmitgliedern um? Und wenn ich das online mache, dann rennen die wirklich mit ihrem Handy durch das Haus und zeigen mir alles, weil hier ist das Symptom. Aber hier an der anderen Seite, ganz woanders, ist manchmal die Ursache. Ne? Genau. Und das hast du dann auch. Ne? Du sagst nicht, nee, genau. ah, nur da vorne links tut es dem Hund weh, wir gucken nur da. Sondern du betrachtest das ganze System. Ne?
1: Genau, ne? deswegen in der Befundung ist halt auch wichtig die Anamnese. Das fragen mhm. wir halt eben auch, also was kriegt der Hund zu fressen, wie oft wie ist die Bewegungssituation, mhm. wo liegt er lieber, wo ähm, hat er Stress, gab es irgendwelche Situationen, die jetzt gerade neu waren für den Hund und so weiter, irgendwie sowas und häufig sind die Halter auch wirklich ein bisschen verwirrt, wenn die zu mir sagen, der Hund, der lahmt vorne rechts, teilweise ist das sogar ein bisschen falsch, äh, Das äh, ja gut, aber das, äh, ne, das ist halt einfach, das geschulte Auge sieht das vielleicht manchmal ein mhm. bisschen anders, aber auf jeden Fall, ähm, kommen die dann zu mir und sagen, da, da ist das Problem und dann wundern die sich, dass ich aber erst mal gucke, wie die Hüfte aussieht mhm. oder so. Und äh, sagen dann, ja, aber ich habe doch gesagt, da ist das Problem. Und dann sage ich zu denen immer, Leute, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir nur die Stelle angucken würde, dann würde ich an eurer Stelle äh, meine, meine Beine in die Hand nehmen und laufen zu, zu mhm. einem anderen Therapeuten, weil das ist einfach völlig falsch. Wir haben Probleme dann im ganzen Körper. Mhm. Rechts eine Entlastung, das heißt eine Überlastung, dann meistens äh, links, hinten, aber auch sonst kann man immer... Äh, man muss sich alles komplett angucken, dass wir alles andere wäre einfach fahrlässig. Hm. Ja. ja, also wie bei dir eben halt. Hm.
0: Ja. ja, das macht dann ja auch eine gute Qualität aus. Ne? jemand der nicht so guckt, so ein Tunnelblick, sondern der halt wirklich sich ganzheitlich alles anschaut. Und machst du nur Physiotherapie, also in Anführungsstrichen nur und nur Osteopathie oder gibt es noch mehr, was du auch machst?
1: Da ist vor allem, also ja, ich mache jetzt seit November letzten, nee, Dezember letzten Jahres das sogenannte Dry Needling, falls mhm. dir das was sagt.
0: Nee, verrat uns mal, was das ist.
1: Also man nutzt Akupunkturnadeln, es ist aber keine Akupunktur, ne? also man sucht ja. ähm, die sogenannten Trägerpunkte der Muskulatur raus, das kennt man vielleicht von sich selber auch, wenn man einen verspannten Muskel hat, gibt es da immer so einen Punkt, der mhm. ganz besonders wehtut, so ein mhm. kleiner, mieser, <lacht> 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 ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, die sind meistens wirklich nur so groß wie so ein Reiskorn, gerade beim Hund. Und ähm, dann geht es dann wirklich darum, diesen Trägerpunkt zu finden. Und dann setzt man da eine Nadel rein, ähm, dreht einmal und zieht es wieder raus. Also die ganze Geschichte ist drei bis fünf Sekunden. Mhm. Ähm, aber dadurch ähm, ja, reizt man den Trägerpunkt insofern, dass der sich eben löst. Also die Durchblutung wird ange, äh, ange, eingeleitet und entsprechend dessen halt auch diese Entzündungsstoffe, die Schmerzstoffe, die werden abgeleitet. Und dadurch, dass der sich dann entspannt, entspannt sich der komplette Muskel und das wirklich auch dauerhaft. Und das finde ich extrem cool. Und das bei mir geht fast kein Hund ungeniedelt aus, der, zumindest nicht den erst, der ersten, zweiten Sitzung raus, äh, weil die Verspannungen teilweise einfach so stark sind, dass es keinen Sinn macht, da groß weiter zu suchen, wenn man nur die Muskeln hat, die gerade das Problem machen. Und den Rest kann man sich gar nicht richtig angucken.
0: Okay, genau. du trägst quasi die Problematik Stück für Stück ab, sozusagen, ne? bis du dann letztendlich an den Knackpunkt kommst, sozusagen. Genau.
1: Ich habe ja. halt manchmal Hunde, ne, wenn die gerade Blockaden im Rücken haben, sind die oft sehr, sehr verspannt. Mhm. Problem ist halt nur, ich komme an die Blockaden nicht so gut ran, wenn ich total verspannte Muskulatur, weil dann müsste ich mich quasi reingraben. Das ist erstens relativ schmerzhaft und zweitens nicht sinnvoll, weil ich dann nicht gucken kann, ob der Wirbel sich wirklich so bewegen lässt, wie er müsste mhm. und ob er blockiert ist oder nicht, weil ich nicht weiß, es ist jetzt der Wirbel oder es ist die Muskulatur. Entsprechend dessen macht es mehr Sinn, dann die Muskulatur erstmal entspannen zu lassen, um das eigentliche Problem zu finden. Ne? Mm. Und da bietet sich das Dry-Needling halt extrem an, weil sonst müsste man in den Triggerpunkt so zwei, drei Minuten richtig reindrücken. Und da sind viele Hunde vielleicht nicht ganz so geduldig. <lacht> ich meine, das ist natürlich ja. auch <lacht> Wahrscheinlich Hunde. nicht.
0: Genau. Und der eine oder ja. andere drückt seinen Unmut ja auch auf eine etwas ungesunde Art und Weise vielleicht aus. Das kann passieren, äh, ja. <lacht> gut, äh, da nicht alles hervorgerufen.
1: immer Und um. das klingt vielleicht auch nicht so schön, aber Hunde nehmen das extrem gut an, wirklich. Mm -hmm. Also nach den ersten zwei, drei Nadeln, wo die sich also erstmal denken, was soll die Kacke, äh, danach nehmen die das wirklich mega gut an. Ich hatte auch Hunde, die sind dabei eingeschlafen, die haben sich so entspannt. Und mm -hmm. obwohl ich denen die geisterten Nadeln irgendwo reingerammt habe, ähm, also... Nicht gerammt natürlich, ne? aber also, du <lacht> weißt schon, wie ich das meine, genau, <lacht> ja. mit voller Möhre. Ähm, aber das nehmen Hunde halt extrem gut an, also da sollte man sich dann auch keine Gedanken darüber machen.
0: Mhm. Mhm. Und mhm. hast du, also ich sag mal, früher, als ich angefangen habe mit Hundetraining, das ist ja schon 100 Jahre her, 98 habe ich angefangen, da war das so, wenn jemand sagte, ja, ich gehe mit meinem Hund zum Physiotherapeuten, dann haben andere gesagt, ja, Hund und Physiotherapeut, das macht man mit Menschen, aber doch nicht mit Hunden. Das ist ja inzwischen total veraltet. Inzwischen gibt es ja ganz, zum Glück, ganz viele Sachen, die man auch für seine Hunde tun kann. Und wie ist es aber, wer kommt jetzt zu dir? Hast du hauptsächlich so ganz normale Hundebesitzer oder hast du viele, die auch einen Sporthund haben, die Sport mit ihrem Hund machen, Agility oder sowas? Oder ähm, sind das mehr so ganz normale Alltagshunde oder vielleicht noch ganz andere? Tatsächlich
1: relativ gemischt. Also ich habe äh, hab auch einen Jagdhund dabei, ne, der halt Treibjagd betreibt und da mhm. dann aber teilweise eben ziemlich kaputt da wieder aus der ganzen Geschichte rausgeht. Ich habe auch Sporthunde, das ist mein Hund im Hintergrund, ich habe auch Sporthunde, so zum Beispiel Schlittenhunde hatte ich dabei, die ähm, Problematik tatsächlich auf osteopathischer Ebene hatten. Mhm. Ich habe allerdings natürlich auch recht viele Familienhunde, gerade auch zum Beispiel ältere Hunde die einfach ihre Wehwehchen so langsam zeigen oder vielleicht auch bestimmte Probleme halt haben, ne, wie, eine, wie halt Veränderungen an der Wirbelsäule oder Gelenkproblematiken. Äh, allerdings nicht nur alte, da gibt es auch durchaus auch jüngere oder auch mal welche, wo der Arzt, der Tierarzt gesagt hat, ey, Physio wäre ganz gut, Verspannungen sind vorhanden, etc. Also es ist eigentlich querbeet, mhm. die Leute, die da zu mir kommen. Äh, tatsächlich auch viele, die zu mir sagen, ich möchte unbedingt auch zu einem Osteo, weil ich einfach weiß, dass es sanft ist mhm. und es aber was bringt, weil ich es von mir selber einfach kenne. Also das, auch das Thema Osteopathie wird immer mehr gefragt, worüber ich eigentlich auch sehr froh bin, einfach weil die Leute das gut annehmen und sich denken, okay, mir hilft das, dann hilft das meinem mhm. Hund auch, ob man das jetzt großartig viel sieht, was der Therapeut macht oder nicht, aber <lacht> genau, es hilft und deswegen äh, von daher wirklich eigentlich durch die Bank weg sind da Leute dabei, die, die mit ihrem Hund kommen, ja.
0: Okay. Und hast du vielleicht mal einen, einen Fall, einen Beispielfall oder irgendeinen Fall, wo du sagst, ja, der war besonders spannend oder von dem du uns mal so erzählen könntest, so quasi, dass wir mal so einen Verlauf haben?
1: Also, einer fällt mir halt ein, das war eine ziemlich kurze Geschichte tatsächlich mhm. bei mir, aber ich fand das äh, eigentlich recht bemerkenswert, sage ich mal. Also das war ein Hund, der war schon bei drei Tierärzten, allesamt haben sie gesagt, ja, da ist was, aber so wirklich helfen können wir nicht, Nur so, mhm. ja, so ist das halt. Äh, es war ein Border Collie von, ich glaube, sieben, acht Jahre alt mhm. und ähm, er hatte halt im Rücken eine Problematik, da hat regelmäßig schmerzhaft reagiert, konnte sich nicht komplett so bewegen, wie er wollte. Und in der Pfote, er hat immer gelahmt und man wusste einfach nicht genau, woran es liegt. Grundsätzlich wirkte alles vernünftig, jetzt keine Entzündung, kein gar nichts, kein Bruch, nichts. Ja, und dann kam halt dann irgendwann die Halterin zu mir und sagte, ey, Ehrlich, das kann nicht sein. Also der Hund ist sonst top fit, aber irgendwie kann uns einfach keiner helfen. Na, ich mir den Hund angeguckt und ja, das, das Problem war eigentlich lediglich ein blockierter Wirbel. Und äh, ein blockiertes Zehengelenk, also ne, auch die ganzen Zehen, also die Pfoten sind sehr, sehr wichtig bei unseren Hunden und da müssen wir besonders drauf achten. Da sind so kleine, ganz winzige, ganz viele Gelenke, aber wenn da mal eins blockiert, kann das echt Probleme machen, bis hin zur Entzündung, bis hin zu Schonhaltung, bis hin mhm. zu Problemen in der Schulter oder zur Hüfte oder ähnliches eben, weil ne, das Fundament eben nicht passt, ne, so... Nee, man baut ja auch kein Haus auf einem kaputten Fundament so ungefähr mhm. und so ist es halt in dem Falle und ja, ich habe die Blockaden halt gelöst und dann kamen sie nach zwei Wochen und sagte, der Hund, der läuft wie eine Eins
0: mhm, und dann habe
1: ich mir den angeguckt nochmal mhm. und ja, seitdem kommen sie wenn dann zum Checkup wieder, ne? also das war das war zum Beispiel eine relativ kurze Geschichte, aber wie ich finde doch schön, dass man da, sage ich mal, sich gegenseitig
0: helfen kann, Ja, ne? absolut, also, ja.
1: Ja. Genau, zum Beispiel wäre das ein Fall, ja.
0: Okay. Weißt du, was mir in dem Zusammenhang einfällt, was bestimmt mal interessant ist, wenn wir mal eine Demo-Behandlung machen würden? Also, ich sage jetzt mal, ich komme mit der Mabel und du machst und du erklärst dabei, was du tust. Und wir halten die Kamera drauf, dass man sich das wirklich mal, ja, dass man live mal dabei sein kann. Das werde ich mal nachfragen und für die Zuschauer und Zuhörer jetzt für diese Folge, wenn dich das interessiert, gib gerne mal Bescheid, schick eine Mail oder melde dich bei mir auf Facebook oder ähnliches, denn wenn das auf Interesse stößt, fände ich das super spannend, das mal zu machen.
1: Sehr gerne, ja, auf jeden
0: Fall. Schön. Okay. Ja, gibt es noch etwas, wo du sagst, das können auch die Menschen zu Hause gut tun mit ihrem Hund? Oder sollte man viel Sport machen mit seinem Hund? Oder gibt es Bewegungen, die ungünstig sind für einen Hund? Also irgendwas, wo man selber als Hundebesitzer seinen Hund da unterstützen kann?
1: Also zum Thema, was, welche Bewegung ich nicht so cool finde, das ist wirklich das Thema Springen. Also ähm, rein physiotherapeutisch, rein vom Körper her, sind Hunde eigentlich zum Springen nicht so wirklich gedacht. Man sieht jetzt auch keinen Wolf, der durch die Gegend springt und auf irgendwelche Bäume klettert oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich bin eigentlich immer von klein an dafür, dass äh, zum Beispiel das Thema Rampe bei, der, bei dem Kofferraum oder ähnliches eben halt wirklich... In Erwägung gezogen wird, beziehungsweise es einfach gemacht wird. <lacht> mhm. Also, ähm, diese Investition, die lohnt sich eindeutig. Äh, das, äh, ja, ansonsten, wir, ich habe halt wirklich sehr häufig Hunde, die äh, plötzlich nicht mehr springen, weil sie, obwohl mhm. sie es sonst eigentlich tun, ähm, da verzieht sich gerne mal das Kreuzbein hinten, das mhm. eben genau für diese Bewegungen zuständig ist. Und es ist grundsätzlich, geht auch ziemlich auf die Hüfte und auch die Knie was man halt einfach nicht vergessen darf. Vor allem Hunde sind häufig ja dabei auch nicht warm, sage ich mal beim Thema Springen. Selbst ein Sprung kann durchaus muskuläre Problematiken vor, äh, hervorrufen. Und ähm, deswegen bei dem Thema Springen bin ich zum Beispiel relativ äh, verhalten. Genau, ähm, das Gleiche ist ähm, das Thema Treppen. Das ist natürlich immer sehr... Äh, ja, also der eine sagt so, der andere so. Ne? Fragt man drei Therapeuten, kriegt man vier Meinungen so ungefähr. Äh, bei mir ist es so äh, grundsätzlich, dass Treppen hochgehen, finde ich eigentlich ganz gut, weil mhm. es einfach auch für die Muskulatur eine gute Sache ist. Allerdings finde ich es da wirklich sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass der Hund nicht rennt wie ein Berserker hoch. Mhm. Und zweitens wirklich jede einzelne Gliedmasse einzeln auf die Stufen stellt. Es gibt ja auch genug, die hoppeln quasi hoch. Das ist, das ist wirklich Gift für die, für die Hüfte. Dann sollte es man wirklich komplett lassen und dann lieber den Hund hochtragen oder wie auch immer. Ich weiß, bei gewissen Gewichten ist das schon schwierig. <lacht> bei mir ist es nicht so schwierig. Ich habe eine französische Bulldogge, aber äh, ja, da gibt es andere Kaliber. Ich weiß, aber da sollte man vielleicht mit dem Hund halt wirklich üben, dass der langsam die Treppe hochgeht. Mhm. Äh, Treppe runter, ja, Treppe runter bin ich eigentlich gar kein Freund von. Wenn es geht, dann tragen, aber auch da wieder das gleiche Problem. Ähm, da dann auch versuchen, den Hund daran zu gewöhnen, dass er wirklich eine Foto nach der anderen setzt und das auch in, ein, Entschuldigung, in einem vernünftigen äh, Tempo macht und eben nicht da runter rennt wie, wie so ein Bekloppter so. Ähm, genau, ansonsten. Ähm, Warte. Was ich im
0: ja, warte, weil du willst ja. jetzt schon zum nächsten gehen, ne? Deswegen einmal zum Thema Treppe. Finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst. Also ich sage meinen Kunden, selbst wenn die mit einem Welpen kommen, die sollen Treppen laufen. Aber das Ding ist, ich habe ja den Verhaltens, das Verhalten im Kopf immer vor allem. Und ich kenne viele erwachsene Hunde, die sich nicht trauen, Treppen zu gehen. Und wenn das jetzt ein Chihuahua ist, ist ja kein Problem, den kann man einfach mit unter den Arm klemmen. Wenn das jetzt aber ein Berner Sennenhund ist, dann wird es schwierig. Und wir hatten mal einen Fall, als ich noch mit Martin Rütter zusammengearbeitet habe, da hatten wir in der ersten Ausbildungsklasse direkt, hatten wir eine Schülerin, die hatte einen Dobermannrüden. Und die kam und kam nicht zum ersten Ausbildungstag. Da haben wir gesagt, die ist ja jetzt schon unzuverlässig, was ist ja mit der los? Und irgendwann hat die angerufen, hat gesagt, ich würde so gerne kommen, aber mein Hund traut sich die Treppe hier nicht runter. Ich habe keine Chance, ich kann den nicht tragen, ist ein Dobermannröde, ne? Und dann ist einer unserer Mitarbeiter ins Hotel gefahren, dann haben die zusammen den Hund an die Treppe runtergetragen und dann konnte sie dann doch zum ersten Ausbildungstag auch kommen. Und das ist halt oft die Krux an der Sache. Ja. Wenn man von Anfang an den Hund nur schont und der nie eine Treppe laufen darf, und ich persönlich bin ein Fan davon, dass die Dinge die goldene Mitte haben. Dass man nicht sagt, schon der Welpe muss dreimal den Eiffelturm rauf und runter und wenn er groß ist, muss er zwölfmal rauf und runter, sondern einfach alltagstauglich. Wenn ich jetzt im 16. Stock wohne, muss ich nicht dreimal am Tag hoch und runter, dann fahre ich vielleicht auch mal mit dem Fahrstuhl zwischendrin. Aber gut finde ich es schon, wenn die Treppe gehen, damit die eben keine Ängste entwickeln und ich sehe das genauso wie du, dass die eben nicht mit 300 kmh hoch und runter preschen und am besten noch runterfliegen und sich dann nämlich wehtun, selbst wenn es gar nicht die Treppe war, sondern dass es einfach vernünftig läuft, vernünftig in Ruhe hoch und runter. Und ich finde auch, dass viele Hunde, ich sag mal, ich sag's mal nett, ökonomisch sind. Das nämlich langsam Treppen hoch und runter gehen, ist viel anstrengender als mit Schwung. Das sehe ja. ich auch beim Sport, wenn ich mit Menschen auch Sport mache, dann äh, es ist es ein Unterschied, ob ich den Arm langsam hochnehme und hier halte oder ob ich den immer mit Schwung hochschieße, weil dann kann ich das 100 Mal machen, aber langsam brauche ich die Muskeln und dann wird es anstrengend. Und deswegen genau. finde ich, ist das ein Aspekt noch mit dabei, dass man sagt, ja, kannst mal ruhig an der Treppe ein bisschen Bauchbeine-Boot-Training machen mit deinem Hund, ne?
1: Genau, so sehe ich das auch, ja. ja. genau, mhm. ja. Ja, äh, genau. Ja, ansonsten, äh, was das Thema jetzt zum Beispiel auch gerade Junghunde, wo du das gerade so ansprichst, mhm. und äh, Welpen... Äh, man sieht ja häufig auch äh, gerade größere Rassen, die durch die Gegend rennen, als äh, wüssten die gar nicht, dass sie vier Beine haben, so ungefähr. Ne? Also das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, der so einen jungen Hund mal durch die Gegend hat, Pezen sehen. Äh, was, ganz, also was natürlich auch gefährlich werden kann, mal ganz davon abgesehen, dass der sich einfach mal irgendwo hinlegen könnte, irgendwo gegenrennen könnte oder sonst irgendwas, mal ganz davon abgesehen, kann das auch schon gewisse Fehlhaltungen bedingen, gewisse, ähm, ja, eben aufgrund dieser komischen, unkoordinierten Bewegung. Ähm, da ist es eigentlich immer ganz gut, dem Hund so ein bisschen klar zu machen er hat vier Beine, äh, ja, so doof es klingt. Der Hund ist halt so ein bisschen äh, aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Er sieht ja. seine vorderen Beine, seine hinteren nicht. Und manchmal vergisst er so ein bisschen, dass die hinteren da sind und die auch koordiniert bewegt werden müssen. Also äh, ne, unsere Hunde sind super schlau. Das ist jetzt gar nicht so gemeint, sondern es ist einfach, ja, die laufen einfach und äh, machen hinten vielleicht, was sie wollen so ungefähr. Ähm, da ist es zum Beispiel mal ganz hilfreich, ähm, mal so Haargummis an die Hinterbeine zu klemmen, also so kurz übers Sprunggelenk und zwar so, dass es nichts abdrückt, sondern der Hund es einfach merkt. Da wird am Anfang sich denken, was soll der hm. Kack, ja. Aber äh, im Endeffekt ist es ganz gut, weil der Hund auf die Art und Weise so ein bisschen anfängt, das zu spüren und die Bewegungen koordinierter zu machen, weil er merkt, ah, da hinten ist ja auch noch was, was vielleicht auch richtig angesteuert werden sollte. Und ähm, das kann schon einiges bedingen und vor allen Dingen auch der Muskelaufbau, gerade bei jungen Hunden, wird entsprechend dann nicht so sehr nach vorne verlagert, sondern eben auch hinten wodurch gewisse Knie- und Hüftproblematiken gegebenenfalls überhaupt nicht auftreten oder äh, wesentlich äh, weniger und wesentlich später erst.
0: Hm, das ist ein super Tipp, hinten mal etwas drum zu machen. Das genau. sieht man ja auch bei Hunden, wenn die jetzt so einen, im Winter vielleicht, um vor dem Streusalz zu schützen oder auch wenn der Hund mal eine Verletzung hat, gibt es ja diese Pfotenschuhe. Und dann laufen die ja oft auch mehr so spanisch und nehmen das Bein dann mehr hoch. Einfach auch, das ist natürlich klar, finde den Schuh blöd, ja. aber so spüren die das, ne? setzen das auch bewusster. Ne? Deswegen mit dem Haargummi ist eine super Idee. Ja, ja
1: oder eben auch mal Schuh, also mhm. je nachdem, was der Hund da besser annimmt. Ne? Aber einfach, dass der man merkt, okay, da sind vier Gliedmaßen und nicht mhm. nur zwei.
0: Ja. ja, und was sagst du denn zum Thema Halsband und oder Geschirr? Das ist ja auch immer wiederkehrend ein wichtiges Thema.
1: Ja, also grundsätzlich, äh, ich habe eigentlich gegen beides nichts tatsächlich.
0: Mhm. Ich glaube, da bin ich eine der
1: wenigen Therapeuten, die sagt, nein, das nicht. Ähm, also bei Halsband, klar, äh, ich glaube, da sind wir, uns einer, sind wir einer Meinung auch mit Trainern, dass äh, wenn der Hund zieht, dann bitte nicht. Ja. Ähm, das ist für die Halswirbelsäule absolut schlimm und äh, mhm. geht gar nicht. Genauso auch, wenn man mit dem Hund an der Flexileine läuft. Bitte immer ein Geschirr, kein Halsband. Äh, die Flexileine ist einfach ja so konzipiert, dass man auf Zug läuft, immer. Das heißt, hat der Hund ein Halsband um, ist der Zug eigentlich dauerhaft auf der Halswirbelsäule und das macht Probleme, das ist einfach logisch. Ähm, genau, wenn der Hund äh, nicht zieht, dann kann man durchaus in meinen Augen auch ein Halsband nehmen. Allerdings wäre es mir da wichtig, ähm, dass es ein breiteres ist, ähm, damit der Zug eben auch besser verteilt wird. Also nicht nur so punktuell. Manche haben ja wirklich ganz winzige mit Strasssteinchen mhm. und einem Pipapo da irgendwie drauf. Ähm, das das finde ich immer sehr kritisch, weil wenn der Zug kommt, dann zieht er wirklich nur an einer Stelle. Teilweise drückt es den Kehlkopf ab. Und ähm, auch für die Wirbelsäule, ne, ist es ist dann wirklich vielleicht nur auf einem Wirbel der ganze Druck und so. Und das ist nicht gerade und nicht gerade förderlich, das kann man sich sicherlich bei sich selber vorstellen. Naja, und das Thema Geschirr, es gibt Geschirr und es gibt Geschirr. Mhm. Also es gibt durchaus Geschirre, die ich, bei denen ich direkten X mache, also das geht gar nicht, also das Thema Sattelgeschirr, das Thema Norwegergeschirre. Das sind definitiv Geschirre, die äh, an keinen Hund gehören, weil die einfach so sitzen, dass ähm, die Bewegungsfreiheit absolut eingeschränkt ist. Die sitzen genau auf den Schulterblättern, auf den Schultergelenken, weswegen die Hunde gar nicht die Beine richtig nach vorne und nach hinten bewegen können. Das führt zu Verspannungen, zu Fehlhaltungen und Ähnlichem. Ja, da kann man den Hund auch gleich in Ketten legen, so ungefähr. Also, so hart es klingt, es ist so. So lustig vielleicht auch die Sattelgeschirre sind von einer bestimmten Marke, sage ich mal, mit den ganzen Klettverschlüssen drauf, mhm. ist aber absolute Katastrophe wirklich. Also anatomisch, nein, auf gar keinen Fall. Also dann wirklich gucken, dass man Y-Geschirr oder ein X-Geschirr findet. Und auch da aber auch wieder guckt, es darf nicht zu lang, nicht zu kurz sein. Also sprich, hinter den Achseln müssen so zwei, drei Finger ungefähr passen, bis dann der Bruststeh kommt. Ja, und wenn der Zug von hinten kommt, äh, das darf dann auf gar keinen Fall hinter die letzte Rippe äh, halt, äh, hinter die letzte Rippe sich ziehen, eben das Geschirr, weil es dann äh, gegebenenfalls auf die Organe drückt und dann gibt es innere Verletzungen. Mhm. und das will keiner <lacht> mhm. und äh, ja, ansonsten es gibt noch so ein paar andere Sachen, da äh, gebe ich meinen Haltern gerne auch Tipps und ähnliches, da gehe ich dann jetzt nicht so in die Tiefe, ansonsten dauert das jetzt eine Stunde ja. <lacht> da habe ich mich recht tiefgehend mit befasst, weil ich das einfach wichtig finde, mhm. aber um es ja, abzukürzen so, ähm, also in meinen Augen hat beides seine, seine Vor- und seine Nachteile und im Endeffekt muss man wirklich gucken, zieht der Hund dann Geschirr, zieht der Hund nicht, mhm. geht auch ein Halsband, geht aber auch ein vernünftiges Geschirr, ja, aber da eben wirklich die Augen offen halten.
0: Ja, ich habe ja auch online Leinenführigkeitskurse und in dem ersten, in dem Einsteigerkurs beleuchte ich das auch ganz genau und habe auch mehrere Geschirre dabei und zeige die und Halsbänder und ich gebe gerne den Tipp, oder ich finde das einfach grundsätzlich gut zu sagen, schon wenn du einen Welpen hast, bring ihm Halsband und Geschirr bei, dass er das erstmal überhaupt positiv findet und nicht schon erschreckt wegläuft, wenn das Geschirr schon nur kommt. Es gibt ja genug Kunden, die das Geschirr auch einfach gruselig finden. Und dann kann man das schön machen, dass man sagt, so wenn ich jetzt wirklich übe, und habe das Leckerchen hier und fange wirklich an die Leinenführigkeit zu üben. Dann nehme ich den Hund ans Halsband und wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht konsequent, ich will jetzt nicht üben, der Hund soll auch mal schnuppern dürfen, was auch immer, dann nehme ich den Hund ans Geschirr und dann weiß auch irgendwann der Hund, merke ich es im Nacken, im am Halsbereich, oh, dann ist jetzt vernünftige Leinenführigkeit angesagt merke ich es weiter hinten, okay, dann weiß ich, ich darf jetzt auch mal ein bisschen ziehen. Und ich finde, da ist man ja auch auf der sicheren Seite, weil ich weiß, ich bin zwar so, dass ich immer, immer, immer übe, aber es, es ist ja nicht bei jedem so, dass er so fanatisch, leidenschaftlich dabei ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, aber hallo, wenn ich jetzt mal acht Stunden oder zehn Stunden gearbeitet habe, möchte ich auch nicht jetzt auch noch Leidenführigkeiten mit meinem Hund üben. Und da kann man dann schön sagen, ja gut, dann geh mit deinem Hund raus, aber nimm ihn ans Geschirr und dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Genau, ja. Also auch dabei, solange es nicht dieser berühmt-berüchtigte Leinenruck ist.
0: Auf gar keinen Fall. Es ist
1: ja auch, ja. kann ja. man ja auch mal am Halsband mal ein bisschen Zug ausüben, aber wirklich nur so vorsichtigen Zug. Aber ich gehe mal davon aus, das gibst du auch so weiter ähm, da passiert dann auch erstmal nicht viel mit der Halswirbelsäule, aber so grundsätzlich sollte das so ein bisschen die Faustregel sein. Ja, ja. ja
0: Also am Halsband sollte möglichst gar kein Zug sein, weil es ist ja dann nachher ist es ja ein leinenführiger Hund. Richtig. Und wenn der dann am Halsband festgemacht wird, zieht der ja nicht dran. <lacht> Vielleicht mal in Ausnahmefällen.
1: Im besten ja, genau. <lacht> ja. Aber auch da dann einfach wissen, wie man mit der Leine umzugehen ja. hat und den Hund ja. dann da nicht volle Möhre reinrennen lassen, das hm. äh, ja
0: ja. ja, es gibt viele, viele spannende Themen. Der Körper ist ja, ob Menschen- oder Hundekörper, finde ich, ist sowieso eine Faszination. Ich schreibe ja gerade mit einer Tierärztin zusammen ein Buch über die Gesundheit der Hunde und auch da, wenn die mir dann erklärt, wie funktioniert die Niere und wie funktioniert die Leber und all diese? Das ist einfach und die Haut und du hast von den Faszien erzählt. Ich meine, das ist auch alles faszinierend einfach, ne? Absolut. Ja. Absolut, ja.
1: Ja, mhm. ja. deswegen äh, sind Fortbildungen bei mir auch immer an der Tagesordnung. Mhm. Ne? Also, ähm, wo wir so ein bisschen tiefer mal in den Hund reingehen, ist halt, äh, dass ich im April mich zur Neurophysiotherapeutin ausbilden lasse, noch weiter, mhm. sprich Thema Nerven. Ne, also Nervenschädigungen, äh, Zeit ist, bei einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel Lähmungen oder ähnliches. Das ist, mhm. sage ich mal, denke ich mal, das, 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 das äh, typischste Beispiel. Aber auch sonst es gibt ja genug andere Erkrankungen. Vestibularsyndrom vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, ähm, wo halt die Erkrankung ist im Gleichgewichtssinn sage ich mal des Hundes, mhm. ähm, zum Beispiel sowas und ähm, da gehen wir halt ein bisschen tiefer, was heißt bisschen, schon ziemlich tief in die ganze Materie rein. Wie funktioniert das mit den Nerven? Was innervieren sie? Äh, wo sind da vielleicht Problematiken? Ähm, ist es das zentrale Nervensystem? Ist es das, sind es andere Nervensysteme? Ne? So, ähm, und äh, wie man das Ganze dann behandeln kann und äh, dem Hund helfen kann, selbst bei neurologischen Problematiken wieder ein normales Leben zu führen. Mhm. Ja, also... Da bin ich immer sehr, sehr interessiert eigentlich in allem. Wenn ich könnte, dann würde ich, glaube ich, jede Fortbildung mitnehmen, die ich finde im Internet. Aber ich bin leider weder Krösus noch habe ich Zeit ohne Ende. <lacht> Aber, Aber mir geht es genauso.
0: Ich finde es super spannend, Fortbildungen zu machen. Es lachen immer schon alle über mich. Ach du, mal wieder auf Fortbildungen. Aber ich finde genau. es, find es so spannend. Ne? Ja, genau. genau. Und ja. ich weiß, eine letzte Frage an dich. Ich weiß, du machst noch eine Fortbildung. Und die hat mehr mit den Beißerchen zu tun.
1: So sieht's aus. Ja, ja also okay. ähm, es ist eigentlich für Februar geplant. Es ist nur die Frage, ob es halt wirklich stattfindet. Ne? Wir wissen mm. ja die jetzige Situation. Mm. Also vielleicht findet es auch erst ein bisschen später im Jahr statt. Aber äh, ja, die Dentalhygiene, die steht an. Also sprich die Beißerchen halt eben. Ähm, mir ist es einfach wichtig, ähm, zu wissen, wann hat der Hund Zahnstein, wann ist es nur Plack, sag ich mal. Mhm. Wann ist es so ein Zahnstein, dass man wirklich, wirklich dann sagen muss, geht zum Tierarzt lässt, äh, und ja, in Narkose lass den Zahnstein entfernen oder geht es vielleicht auch anders. Mhm. Also ähm, es gibt so eine Ultraschallzahnbürste für Hunde. Äh, vielleicht kennt der ein oder andere die, ich sage jetzt aber nicht den Namen, das ja, brauchen wir jetzt nicht zu so machen, aber ähm, mit der kann man durchaus schon eine ganze Menge an Zahnsteinen etc. wegmachen. Mhm. Äh, das könnte ich jetzt auch ähm, einfach lustig drauf losmachen, wie es vielleicht einige meiner Kollegen machen. Äh, ich persönlich habe an mich selber einfach den Anspruch zu sehen, wo ist, ist das Problem tiefgehend, wo genau sind wir, dass ich auch wirklich sehen kann, macht, der, macht das Gebiss, sage ich mal, Fortschritte oder ist es wirklich was anderes, es ist vielleicht auch eher eine Erkrankung äh, de, des Zahnfleisches oder ähnliches. Ich möchte gerne da einen Blick für haben, was, womit wir es wirklich zu tun haben und ob ich da wirklich helfen kann mit dieser Zahnbürste oder ob dann doch der Gang zu jemand anderem besser wäre. Und das ist einfach mein eigenes Bestreben und ähm, würde gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ey, ich fange jetzt an mit dieser Ultraschallreinigung, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Also klar, so ein bisschen was über Zähne weiß ich natürlich aus meiner Ausbildung, aber bei weitem jetzt nicht so viel wie ein Dentalhygieniker eben bräuchte. Und deswegen äh, zumindest eine gewisse, eine gewisse äh, Expertise, eine gewisse, aber nur ähm, möchte ich dann doch an den Tag legen. Und deswegen, mhm. das steht an, ja.
0: Ja, ja sp spannend. Ich habe mir direkt als Stichwort dazu gerade aufgeschrieben. Bist du für Zähneputzen des Hundes? Ja. <lacht> Wie oft? Wie, wo, was würd, würdest du sagen? Und womit? Also,
1: wie oft? Ja, es ist im Endeffekt... Ne, jeder Hund ist ein bisschen unterschiedlich, so wie mhm. wir. Manche haben es auch genetisch so blöd getroffen, dass sie an Zahnstein halt einfach ständig zu knabbern haben, sage ich mal. Also, was ich bei meiner halt sehr gerne mache, ist halt das Thema, dass sie wirklich was zu kauen kriegt. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht... Ähm, so Denta von bestimmten Marken, <lacht> ähm, weil die sind in meinen Augen voller Getreide und Zucker. Da kann man auch genauso einfach eine Zucker geben, so ungefähr. Äh, da gibt es eine andere Marke, die arbeitet mit Käse, äh, mhm. mit hartem Käse, wo eben der Speichelfluss ähm, aktiviert wird, wo die Enzyme freigesetzt werden durch diesen Käse, um das alles dann abzubauen. Da bin ich halt ein ziemlich großer Freund von, wenn man jetzt nicht so sehr darauf ähm, erpicht ist, seinem Hund halt regelmäßig die Zähne zu putzen. Mhm. Trotz alledem sehe ich das auch bei meiner Hündin, dass es durchaus auch mal äh, gut ist, mal die Zahnbürste zu zücken. Bei mir ist es halt die Ultraschallbürste. Äh, Allerdings ist das, finde ich, nicht unbedingt ein Muss. Ähm, es gibt ja diese Fingerlinge oder Zahnbürsten, den Hund eben dran gewöhnen und dann schon regelmäßig das zu machen, also zwei, dreimal die Woche ist eigentlich schon, denke ich, ein guter Schnitt mhm. und äh, ja, eben dann aber auch mit vernünftigen Sachen und äh, schon darauf achten, was in dieser Zahnpasta drin ist und äh, wenn da Zucker oder ähnliches drin ist, kann man es auch lassen. <lacht> also da halt schon ein bisschen auch die Augen offen halten und vielleicht den ein oder anderen Euro mehr ausgeben. Aber dafür dann halt schon. Aber ja, da bin ich schon für. Also Zahnhygiene ist für uns wichtig und auch für die Hunde wichtig. Viele Krankheiten bedingen eben Zahnproblematiken und sind auch wieder Knochen so gesehen. Also sprich auch, was das
0: angeht, wieder relativ
1: wichtig. Und ja, also ja, schon. Hygiene ist wichtig, ja.
0: ja okay. Mann, man, Mann, man. sehr viele schöne Tipps. Hast du zum Abschluss vielleicht noch so etwas wie den Tipp des Tages, sag ich mal, oder irgendetwas, wo du sagst, das gibst du ganz vielen deiner Kunden mit auf den Weg, etwas, was dir sehr wichtig ist, den Hundemenschen zu sagen?
1: Also... Ja, das Thema, wenn man mit dem Hund äh, rausgeht, äh, zum Beispiel auch zum Joggen oder ähnliches, mhm. Mir ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass der Hund dann nicht an der Leine ist. Mhm. Also naja, da ist halt Leinführigkeit, natürlich, also nicht Leinführigkeit, sondern eben Abrufbarkeit etc. natürlich dann eine Hauptbedingung. Der Hund muss selber entscheiden können, wie schnell möchte er jetzt laufen, welchen Gang, welche Gangart möchte er jetzt wählen, sei es jetzt Trab, sei es Galopp, sei es Schritt. Ich sehe manchmal auch Leute mit ihrem Hund da auf ihrem Fahrrad durch die Gegend und der Hund, der kann nur rennen. Das ist... Ähm, auf Dauer für den Hund eine absolute Katastrophe. Also der, der Körper ist dafür nicht gemacht, vom Hund auch die ganze Zeit zu rennen, weil Hunde sind ökonomen Ökonom, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, die laufen am liebsten im Trab, weil das ist eigentlich so das Entspannteste für die. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt einfach äh, die ganze Zeit die gleiche Gangart für den Hund. Ähm, überlastet bestimmte Muskeln und ist bei weitem keine artgerechte Auslastung. Also wirklich, wenn dann den Hund ohne Leine und auch auf den Hund hören, wenn er wenn er dann wirklich mal langsamer wird, dass man selber es auch wird oder vielleicht auch mal eine Pause einlegen. Der Hund ist zwar ein Hund, aber der hat nicht die ganze Zeit hinter einem herzurennen wie so ein Bekloppter. Der hat auch seine eigenen. Ja, es tut mir leid, aber es gibt leider genug Leute, die denken, der Hund hat das zu tun, was ich ihm sage. Aber der Hund ist ein Lebewesen, wie wir alle und hat auch seine Grenzen auch seine körperlichen. Und ich finde, darauf sollte man Acht geben und dann auch mal eine Pause einlegen und den Hund auch mal äh, das Tempo mal bestimmen lassen. Ähm, ja, und auch wenn man halt Sport mit dem Hund macht oder auch sonst einfach Gassi geht und der Hund, der soll sich auch ein bisschen auspowern, ist mir persönlich wichtig, dass man den Hund erstmal ein bisschen warm macht, dass man ihn erstmal in der Leine hat und mit ihm einfach immer schneller, sage ich mal, geht dass der Hund erstmal warm wird von der Muskulatur. Das machen wir Menschen bei uns ja nicht anders. Und ähm, dann auch äh, das Thema Dehnen, finde ich persönlich auch eine unfassbar wichtige Geschichte. Mhm. Äh, gerade vor Sport, gerade wenn es ein Jagdhund ist oder ähnliches, bitte vorher dehnen und aufwärmen und auch danach wie das geht, kann man dann am besten dann bei dem Physiotherapeuten seines Vertrauens, sei, ob ich es jetzt bin oder auch andere, das ist jetzt, das sich vielleicht mal beibringen lassen. Das ist eine Sache von fünf Minuten, aber das macht man bei sich selber aus guten Grund und das sollte man beim Hund eben auch machen, um muskuläre Problematiken eben zu vermeiden. Und dann hat man länger was vom Hund, hat der Hund länger was von einem schmerzfreien Leben und ich glaube, das ist eigentlich in unser aller Sinne. Das sind so die Dinge, die ich gerne in die weite Welt befördern möchte, dass man da vielleicht ein bisschen mehr drauf achtet.
0: Ja, super. Das war nochmal zum Abschluss super, super schöne Hinweise. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, das war alles so spannend, so weit weg wohne ich jetzt auch gar nicht und möchte zu dir kommen, dann findet er dich in Reda-Wiedenbrück in der Praxis ne? und auch in einer Fressnapf-Geschäftsstelle in Bielefeld. Und wenn jetzt jemand wissen möchte, ja, und wo genau soll das jetzt sein, dann findet er alle weiteren Informationen hier in den Shownotes bei uns. Man ne? kann dich wahrscheinlich anrufen, E-Mail, Homepage, alles vorhanden.
1: WhatsApp, Instagram, Facebook, Super. ich bin überall offen, man kann mich überall kontaktieren, richtig.
0: <lacht> Wunderbar, dann danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich für dieses sehr informative und spannende Interview und wünsche dir alles Gute. Und danke für die ja Einladung. Jeden, ja, und wir sehen uns ja auch auf jeden Fall dann in unserer Live-Session. <lacht> so sieht's aus, da freue ich mich schon drauf. Alles Dankeschön. klar, dann bis bald. Jo, tschüss. tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel.